0: Chegaram de novo! Chegaram de novo! Estamos começando mais um podcast do Geração 7x1, falando hoje sobre as contratações do futebol brasileiro e europeu. Temos no meio do ano a tradicional janela de transferências, que costuma abalar o mundo do futebol. Passaremos agora pelas principais contratações das equipes e como elas interferiram positivamente e também algumas negativamente nas equipes. E ao meu lado temos o Flávio Pontes.
1: Fala rapaziada, muito feliz em estar gravando mais uma vez aqui com vocês.
0: E a Aline Fiuza. Oi, gente! Para começarmos, pessoal, nosso programa, queremos agradecer também e também parabenizar a Aline Fiusa, né, que fez uma cobertura de um campeonato brasileiro da primeira divisão, o Clássico Rei. Então, parabéns, Aline, desde já. Estava esperando a gravação do próximo podcast para poder lhe parabenizar por essa coisa tão gigante que você fez na sua carreira de jornalista. Muito
2: obrigada, tô surpresa. Domingo tem mais, estarei presente no campo para cobrir o jogo entre Ceará e São Paulo. Acompanhe aí no meu Instagram do rolê.
0: Ô minha gente! É isso
1: aí, Alina. Você é nosso orgulho.
0: E sem mais delongas, passaremos agora os selecionados. E classificaremos eles em qual foram as melhores e as piores. Então a gente vai dizer... Qual é que a gente achou mais relevante em primeiro lugar, em segundo, em terceiro e aí por diante? Passaremos agora pelos nomes. O primeiro nome é o Everton Cebolinha, que hoje defende o rubro negro carioca. Temos o Lewandowski, que se transferiu para o Barcelona. O Rafinha, o brasileiro, que também foi para o Barcelona. Também temos o Richardson, o Pombo, que foi para a equipe do Tottenham. O Cometa Haaland, que chegou à cidade de Manchester. O Lucas Paquetá, o cria do Flamengo, que agora vai jogar Premier League. O Gabriel Jesus, no Arsenal. E o Arthur Vidal, no Flamengo. E ainda temos o Fernandinho, que está deixando boa impressão no futebol brasileiro, no Atlético Paranaense. O Anthony, aí o cria do São Paulo, para alegria de Aline, que agora defende o Manchester United. E também o Casemiro, que defende o mesmo Manchester. Esses são os nomes selecionados. E agora classificaremos como primeiro ao décimo da relevância da contratação. Então, pessoal, quem vocês acham que ficaria em décimo lugar dessas contratações?
2: ah Eu acho que tem que ser um desses flamenguistas aí, que são a reserva do time. O cebolinha e o vidal. É, o critério é importância para a equipe. Se tá no banco, eu acho que eu tenho um ponto forte aqui. Mas
1: um quem tá no banco? Bom. Que tu diz aí?
2: Cebolinha e o vidal. Tudo bem que eles entram quase todo jogo, mas eles são banco.
1: Não é. Pois é. O o, o cebolinha assim. Eu como flamenguista vejo que ele não conseguiu se firmar ainda do que esperava a contratação dele. Foi uma contratação cara. Era um jogador que que prometia muito, de altíssima qualidade, é, não vinha jogando tão bem no Benfica, mas fez o que fez no Grêmio, tem um talento individual muito grande, mas está naquela briga de, de é, disputa entre os atacantes do Flamengo, que tem muitos jogadores qualificados, né? Então, é, ele está ali na, no time do Brasileirão, que o Flamengo agora está com essa vibe de jogar com dois times e tal, e ele ainda não conseguiu se firmar. Então eu, eu até, até é, concordo com vocês. assim Em relação à relevância, a contratação foi muito boa. Porque ele veio no momento em que Bruno Henrique, que era o ponto esquerdo, o cara que ia competir diretamente com ele, é, se machucou. É, mas em relação ao que ele vem. Nossa, demais, mas o que ele vem entregando tá. É, o que ele vem entregando não tá muito bem, não
0: eu acho que o que eu sigo, a Aline e, e o Flávio. Eu acho que ele não é uma contratação para agora, então os flamenguistas têm que ter paciência com ele, porque ele chegou agora, pessoal, e também ele está sendo muito afuscado pelo brilho do Pedro, né? que Pelo amor de Deus, não tem como tirar o Pedro agora e tentar uma outra escalação, porque o Pedro, para mim, tem que deixar como tal tá o Flamengo. Então, eu acho que ele foi uma boa contratação, mas para mim também ele fica na décima como relevância por conta que, tipo assim, o Flamengo tá muito fechado. Não tem como tentar uma escalação com ele nessa temporada. É, Cebolinha. Então a gente fecha com Cebolinha na décima posição?
1: É, é isso. Eu concordo.
0: Sim, é isso. E lá vem mais. E lá vem mais. Como a Lini começou na rodada passada, é a vez do Flávio colocar o jogador que ele acha que ficou na nona colocação.
1: Cara, eu olhando é, nossas opções, eu colocaria agora o Lucas Paquetá. Por quê? Paquetá é um jogador de extrema qualidade, ele vai é, trazer muita coisa boa para a seleção esse ano. É um volante assim, que mostrou muita bola no Lyon no momento que ele estava fragilizado no Milan. É, mas assim, eu esperava muito que ele fosse para um time de maior relevância na Premier League eu torcia muito que ele fosse para a Premier mas o West Ham, principalmente com, com a ascensão que está tendo o Tottenham e, e a ascensão que o United é, vem ganhando também com as novas contratações eu acho que ele não vai é, surtir um efeito de destaque de, de na Liga talvez até no time para o time é, é, foi uma ótima contratação mas eu acho que a gente não vai ver o Paquetá como um grande destaque na Premier League e no futebol mundial, não. Então colocar ele em nome lugar.
0: Eu também acho. Eu acho que é um, um, um voto muito consciente de um flamenguista. Então a gente tem que levar muito isso em conta. Eu acho que o Paquetá, inclusive, ele chegou a ser sondado pelo Arsenal, não foi? Então me surpreendeu um pouco a transferência dele, porque... Vários outros clubes estavam procurando ele e foi realmente estranho ele ir para um clube de segundo escalão, digamos assim, da Premier League. Não que o time não seja bom, arrumadinho, mas, cara, o Paquetá, ele estava muito em alta na, na França, no Lyon. Não entendi, eu realmente não entendi. Então, eu sigo com o Flávio aí na nona. E tu, Aline?
2: E é jogador de seleção brasileira, né? Provavelmente vai para a Copa. Enfim, mas eu concordo com vocês também. Vou, vou com vocês, acho que tá Pronto, justo.
0: então o Paquetá fica na nona posição. E lá vem eles de novo. Olha só que absurdo. E agora é minha vez de dizer o nome. Vamos ver se vocês concordam para o oitavo colocado. E para mim, o oitavo colocado... E desculpa, Aline... Mas você vai ficar com raiva de mim. Mas é só porque eu acho que ele não vai servir tanto para essa temporada. Mas sim para as próximas. E eu acho que eu colocaria o Anthony. Porque ele foi o jogador mais caro dessa janela. Custando 95 milhões de euros. Mas eu não acho que ele é um jogador que chega para resolver nessa temporada. Ele, ele é para o Manchester do futuro. Ele é para ser a referência do Manchester do Futuro. Mas eu acho que nessa temporada, a contratação dele é mais uma contratação a longo prazo. Então, para mim, ele ficaria na oitava posição. E para vocês?
2: Eu discordo completamente. Para mim, não faz o menor sentido o Anthony não estar tá ali no top 3. Foi a maior contratação. E ele não foi somente a maior contratação da, da janela de transferências, mas ele está lá sendo substituído por Cristiano Ronaldo. O jogador que bota o Cristiano Ronaldo no banco, minha gente. Pelo amor de Deus, como é que tá no top 8 de importância do clube? Dá não, Babs. Essa eu vou ter que discordar.
1: E quem tu colocaria, Aline?
2: Não sei. Eu, eu acho que eu jogaria o Vidal aí. Porque senão... Não, mas vamos, vamos pensar de uma forma justa. A gente tá no oitavo, né? Se a gente for deixando, vai acabar que o Vidal vai ficar lá em cima. A gente tem consciência que não é tanto assim, em comparação entre o Vidal no oitavo e o Anthony em oitavo, pra mim faz muito mais sentido o Anthony, até porque chegou, já marcou gol na estreia, ou seja, não é nem só um palpite aqui, ele já tá provando pra gente que ele pode contribuir com o Manchester nessa temporada mesmo.
1: É, Gabriel, eu acho que nessa eu vou ficar com a Lin também, porque é, dentre todas essas contratações que a gente colocou, Anthony foi é, um investimento altíssimo do, do United, o Ajax vendeu ele muito bem, não que ele seja um cara é, superestimado e tal, mas é, ele vai sim ser um, uma contratação de longo prazo, mas ele é uma das cabeças junto com o Casemiro é, de um novo projeto que o, o Ten Hag está querendo botar é, no Manchester United.
0: A gente fecha, pois então, com Arthur Vidal na oitava posição. E, lá vem mais. E, lá vem mais. e agora é a vez do Flávio apontar um jogador para a sétima posição.
1: Cara, para a sétima posição eu coloco o Fernandinho. O Fernandinho é, ele está é, trazendo uma relevância enorme é, para o Atlético Paranaense. Um time que ele realmente vinha de ótimas campanhas, sempre foi um time muito chato de se enfrentar. Mas fazia muito tempo que não chegava a uma final do Libertadores. Principalmente com um elenco que não tem um, um, uma folha salarial exorbitante, como o Palmeiras, Atlético Mineiro, Corinthians e Flamengo. É, e ele, cara, nos jogos tem mostrado muita bola, mostrado liderança, mostrado qualidade. E até pouco tempo a gente estava vendo o Fernandinho jogar no, no City contra o Real Madrid, campeão da Champions League. E se surpreendendo com os lances dele jogando na Champions, tá entendendo? Então ele vir jogar aqui no Brasil é uma coisa surpreendente. Então eu colocaria assim, não desmerecendo ele por estar em sétimo lugar mas ele tá, tá muito bom, comparado com os outros eu colocaria o Fernandinho em É,
2: Eu concordo, baseado extremamente nesse, nesse argumento de Flávio. É, a gente entende que o Fernandinho tem uma importância enorme pro, pro atlético, mas Comparando com as outras opções que a gente tem aqui, eu acho que o sétimo lugar fica bem ok, fica bem justo para para ele estar tá ocupando. Eu
0: também. Eu sigo os relatores aqui e eu acho que realmente é isso. É ressaltar também o Fernandinho. Não é porque ele tá em sétimo que tipo assim ele não é incrível como ele é, porque cara, ele é um dos grandes responsáveis pelo Atlético estar tá na final da Libertadores. Assim, sério. Eu sou palmeirense, mas eu vou dizer, o Atlético mereceu muito ganhar do Palmeiras, e principalmente porque a experiência dele contou muito na semifinal. Muito, muito mesmo. Ele conseguiu fazer o que o Atlético dele não fez. Ele botou a cabeça no lugar e conseguiu ganhar o jogo estava com a mais. Então, isso é muito por conta dele. Então, tipo, Fernandinho, menções honrosas, porque dentro do futebol brasileiro, provavelmente foi a maior contratação, assim, dos clubes brasileiros. E lá vem eles de novo. Olha só que absurdo! E agora a gente vai se encaminhando para a sexta posição. Então, diz aí, Aline, quem você acha que ficaria na sexta posição?
2: Gente, tava tá ficando muito difícil porque agora só tá sobrando <risos> os cabeças. Eu não, não sei se eu colocaria um Casemiro já aí. Eu tô, tô muito, muito sem saber, real. Ou um Rafinha, não sei.
1: Eu, eu, acho que o, eu acho que o Jesus, não? Gabriel Jesus. Será? Não é caro Jesus.
0: Pra mim, Jesus é, é top que... 3. Sem é mentira? mentira É titulazão. Sem mentira. Ele mudou o patamar do Arsenal. É o líder da Premier League. É,
1: e, tipo, é verdade. Assim, ele
0: é o artilheiro. Ele tá tendo Até muito impacto. Até pouco tempo
1: ele tava metendo um gol e duas assistências, assim, participando de muito gol. É porque, assim, eu não, eu tô levando em consideração, pessoal, a relevância que o Arsenal vai ter é, é, nessa, nessa Champions, tá entendendo? E, e, assim, e na Premier League também, porque o Liverpool, eu esperava mais, mas o, o, ainda é um, é um time que vai disputar lá em cima... Não sei, cara. Realmente, Jesus, ele tá sendo de impacto no Arsenal muito grande, né? Não era um time que tava muita relevância ultimamente.
2: Gente, tá difícil. Tá Dis... difícil. Discutam... Discutam aí sobre o Rafinha. Quero ouvir argumentos sobre o Rafinha, porque seria minha... uma das minhas opções.
0: É, eu acho o Rafinha bom na sexta. Eu concordo, assim, porque... Ele é muito bom, ele tem um total impacto, ele cresceu o futebol, mas eu acho que tipo, o que influenciaria ele a ficar na sexta seria que o Lewandowski é mais importante do que ele para o time. Assim, tipo assim, o peso de ter o Lewandowski é tipo assim ter a volta de um grande melhor do mundo novamente para o Barcelona. É como se tipo assim, o Barcelona realmente voltasse a ter magia. Perdeu hoje, perdeu, do Bairro foi 2x0. Mas ele tá jogando muito bem na La Liga. E ele tá prometendo brigar ponto a ponto com o Real Madrid. Então, eu acho que só por esse critério, só por ter Lewandowski ainda, eu colocaria o Rafinha na sexta.
1: Cara, eu, eu concordo com o Gabriel. Eu, eu, no momento que a gente tá gravando o episódio hoje... É, a gente teve a, a, a partida entre o Bayern e o Barcelona eu infelizmente não vi, mas vi os melhores momentos e o Barcelona criou muito é, ele, o Rafinha é outro que está participando de um projeto de, de, de renovação do elenco do, do Barcelona é, jogou muita bola, joga muita bola foi uma surpresa na seleção brasileira desde que foi convocado um cara que veio do Leeds, que não era conhecido e hoje tá, tá, tá sendo um, um destaque mundial ele tá sendo uma das peças da, dessa é, reacessão do, do, do Barcelona não só no futebol espanhol mas no futebol europeu como um todo é, mas eu acho que comparando com os outros o Rafinha ele tá muito bem ali em sexto lugar é, Aline, você concorda?
2: concordo, eu quem puxei o nome dele a roda, né? é isso mesmo e lá vem então. mais
1: e lá vem mais
0: e é minha vez agora de indicar um jogador aqui para o plebiscito. Para a gente ver se ele fica na quinta posição. Então, Aline, eu acho que na quinta, infelizmente, eu tendo a colocar o Casemiro. Porque ele é muito bom, incrível. Ele realmente vai mudar o patamar do Manchester. Mas eu acho que, dentre os outros que a gente tem, o Casemiro... Ele fez o possível para chegar o, o mais longe possível dentro desse ranking. Mas o que é que vocês acham do Casemiro em quinto? Porque eu acho que ele sim traz impacto. Ele mudou o patamar. Mas eu acho que comparado a um Gabriel Jesus, a um Lewandowski, ele mudou menos o time do que esses jogadores que a gente ainda tem para colocar.
2: Eu concordo também. Eu concordo. O Casemiro é é uma situação assim que é muito engraçado, muito louco, né? A contratação dele é uma loucura. Porque ele sair ali do, do Real Madrid depois de tanto tempo e dizer que queria buscar aí coisas novas é, é uma coisa muito doida da gente se ver no futebol. Mas eu concordo total. Acho que é craque de bola. Meu Deus, sempre vai ser craque de bola. O Casemiro... Eu não tenho nem palavras lá. Garoto de Cotia. Amo e defenderei sempre. Na seleção brasileira, era titular absoluto no Real Madrid. Vamos ver como é que vai ser no, no United, mas... É isso. Por mim, tá ok.
1: Pois é. é o Casemiro, é outro que vai encabeçar muito bem esse projeto do Ten Hag pro Master United. É, ele ah. é uma liderança. Uma liderança que o United precisava num, num time que Maguire era o capitão, tá entendendo? É, em que Cristiano Ronaldo, apesar de ser um ídolo, ser um diferencial, ele não tava conseguindo é, levar esse United muito longe, como se esperava dele, é, o Casemiro, ele vai... Cara, ele tomou uma decisão em que, tipo, bicho, eu já ganhei tudo e eu tô é, movido a novos desafios e foi pra a liga mais competitiva da Europa e eu tô com ótimas expectativas, é, principalmente pelo grande jogador que ele é e pra ver a volta por cima, a volta por cima que esse Manchester United pode fazer, tá entendendo? E lá vem eles de novo. Olha só que absurdo.
0: E a gente fecha com o Casemiro na quinta posição. E pessoal, tá funilando muito essa lista. Tá cada vez mais difícil colocar os jogadores nas posições. Então, Flávio, com uma dura escolha, quem você acha que ficaria na quarta posição da contratação mais relevante?
1: A gente aqui, trazendo uma retrospectiva, temos Gabriel Jesus... Richarlison, Haaland e Lewandowski. Eu acho que tá na hora de botar o pombo, né? É, o Richarlison, ele tá fazendo ótimas partidas pelo, pelo Tottenham, tá fechando aquele trio mágico do, do, do Harry Kane com som, é, juntamente com ele agora. É um jogador diferenciado, é um jogador que vai jogar muito na seleção, eu tenho certeza que vai arrebentar na Copa. É um jogador polêmico. Tem uma, uma personalidade muito engraçada. Gosta de provocar. ele Eu acho que até meteu uma embaixadinha né, nos últimos jogos, se eu não me engano. É, mas assim, comparado com os outros, eu acho que está na hora de colocar ele em quarto lugar. É um ótimo jogador. Eu não, não sei até que ponto o Tottenham vai chegar nessa temporada pela Champions. É, eu acredito que ele vai fechar ali no, no top 3 do, da Premier League. É, mas eu estou ansioso para ver... É, na, fase, na fase de mata-mata, como é que o Tottenham vai se comportar nessa agenda?
2: Ah, eu, eu não sei, eu queria, eu queria o Richarlison no top 3, mas porque, minha gente, o Tottenham é o Tottenham, vocês sabem. E o que o Richarlison tá fazendo no Tottenham, pensando assim, total, na importância mesmo, o que ele tá fazendo, o que ele vai fazer no Tottenham, a gente tem noção, ele vai voar tanto, voar tanto, Sendo que já chegou aí também, já marcou gol, já deu assistência, o melhor da partida, a torcida só fala nele, já tá provocando os, os rivais. Ai, não sei, mas tá difícil defender por causa dos outros. Mas, não sei, não sei se sabe que eu tô, pro Tottenham aí pra mim, o Richard, assim, foi uma das maiores, de todas, de todas. Fala aí, Gabriel, depois eu, eu digo aí meu meu desfecho.
0: Eu acho que, tipo, é, ele é muito bom, eu acho que eu também colocaria ele na quarta posição, mas não por conta dele, mas, tipo, a projeção da temporada, eu acho que, tipo assim, não vai ajudar tanto o Pombo, não vai ajudar tanto o Richardson, como vai ajudar outros nomes, como, tipo, o Gabriel Jesus, ele tem uma perspectiva muito boa, por o Arsenal, ele tá disputando poucas competições, de, tipo assim, o Gabriel Jesus ser mais relevante, ou o Lewandowski liderar um novo Barcelona. Então, tipo assim eu colocaria o Richaço na quarta não muito tipo, por ele, mas também pelas chances de progressão da equipe do Tottenham na temporada. Porque o Tottenham já acabou perdendo hoje pro esporte. Então, ele não vai ter uma continuidade tão grande como os outros.
2: É, Eu vou concordar, mas para mim ele tá tipo empatado ali no terceiro lugar, pro meu coração não ficar triste. Mas, mas eu vou concordar. E
0: lá vem mais! E lá vem mais. E chegamos, pessoal, na hora do top 3. E eu vou te dizer que tá muito difícil pra mim esse top 3, assim, colocar alguém, tá muito difícil. Lembrando que a gente tem o Jesus, o Haaland, o Lewandowski e o Anthony ainda, né? Ah, já foi, né? O Anthony pronto.
2: Não, o Anthony não foi, não. não
0: ah, tem 11. Eu fui ver agora, tem 11.
2: Tem 11. E agora?
0: A gente bota empatado algum em terceiro.
2: É, a gente bota empatado mesmo
0: né, então. <risos> a gente bota puta que pariu.
2: Olha, Anthony tem que estar tá em primeiro lugar. Não, tô brincando, o Haaland tem que estar lugar. Eu também aqui.
0: acho. Ah, mas a gente bota dois empatados em terceiro. Quem seria? O Gabriel Essa. Jesus e o Anthony?
2: Não, o Gabriel Jesus e Lewandowski. Anthony tem que estar tá em segundo. Porque, o que, que o Lewandowski já entregou? Vou, eu vou analisar nisso.
1: Não, o Lewandowski que que eu, já entregou.
2: Ele
0: entregou, tipo, o, o Barcelona, ele voltou. Eu, vi,
2: eu não vi o jogo, mas eu só vi crítica dele hoje. Eu
1: vi mas foi é um gol. jogo. É porque ele perdeu um dois jogo. gols então, <risos> hoje. Não,
2: o Anthony precisou só de um jogo para meter ter um gol <risos> na estreia botar com o Tiago Ronaldo para aplaudir ele. <risos> tá, tu é doido? <risos> vai, não vai, sei. Flávio, o que é que tu acha?
1: Diferente. Está set... difícil, de set... né, Vivi? É, de certa forma, eu concordo com o a Aline. O Jesus em Eu concordo, de certa forma, com a Aline, porque o, o Lewandowski, assim, do que se esperava nele, é... ele não tá entregando tanto, tanto, não. É... Em comparação ao que o Antony pode fazer também, é porque o Lewandowski, ele tem mais do que o Antony, porque o Antony veio do Ajax ele tem o nome dele de um centroavante que antes do Haaland era o maior centroavante do futebol mundial. O, o, o cara que fazia gols, o cara que não perdia, o cara que, que ganhou tudo pelo pelo Bayern e teve, teve uma constância de, de, de é, qualidade muito alta. É, tudo bem que pela Bundesliga, mas falando assim, em, em competições internacionais, é, era um cara foda, mas assim, eu não sei se, levando em relevância que ele já entregou, talvez o Antony seja mais importante, eu tô nessa dúvida. Eu vou deixar essa pra vocês, cara, não sei não.
2: Tu é o um desempate, Fábio? Não, não tem como tu fugir, não. Tu vai definir aí quem é que fica em segundo e terceiro, entre Antony e Lewandowski. Gente...
1: Tá bom, eu, eu, vou, eu vou botar, o Lewandowski. Eu vou botar dois, o Lewandowski. Os dois
0: que ficam em terceiro.
2: Porque o, o primeiro lugar a gente não precisou nem discutir, né? Foi... Meta
1: Haaland, eu também assim. acho que...
0: O primeiro é. fica com Haaland, né? Todo mundo concorda é nisso, eu acho. As Maria, seguinte, eu acho que
1: não tem nem
0: o que falar. Nós e o mundo inteiro. Pois então, pessoal, a gente, numa discussão aqui ferrenha, é muito difícil discutir esse top 3 que virou um top 4, porque na contagem dos nomes a gente tava tão empolgado que acabou botando 11 jogadores.
1: Eu acho que a gente pode desconsiderar o, o, o Cebolinha ali e deixar só como um, um top 10, tá entendendo? Então, pessoal, se vocês, vocês quiserem, vocês rebaixam um pouco. É, deixa é, é, ali uma momento, assim, Dá uma rebaixada assim, desconsidera o cebolinho que virou nono, vira décimo, tá entendendo?
0: Pois, pessoal, nosso top 4 ficou da seguinte forma. O Gabriel Jesus em quarto, apesar dele de estar... Tá representando grande mudança no Arsenal, a gente segue mais ou menos o mesmo critério que a gente usou no Pombo. De comparado aos outros, ele não vai ter essa relevância tão grande. Então a gente fica com o quarto lugar com o Gabriel Jesus, o terceiro lugar com o Lewandowski, que está realmente voltando com o grande Barcelona, mas ainda se espera muito mais do jogador que já foi considerado o melhor do ano. Em segundo lugar, a potência Anthony, no Manchester, o jogador que, como a Aline gosta de dizer, foi aplaudido por Cristiano Ronaldo. E, em primeiro lugar, incontestável, unanimidade, não só entre nós três, mas como em todo lugar do mundo, o cometa Haaland no City. E eu digo mais, eu acho que com o Haaland, o City finalmente tem uma chance real de ganhar a Liga dos Campeões. Vocês concordam, pessoal?
1: Eu acho que era o que faltava para o City ganhar, tá ligado? Ele é, ele é um cara referência, é um cara que, no começo, você via que, que o City ele não sabia jogar com um com centroavante como ele, porque o Gabriel Jesus era um centroavante que saía muito da área e, e vinha como falso 9, outro jogador entrava, e cara, é só tocar no Haaland ele faz. É um central incrível, lembra muito o Adriano Imperador é, no auge dele, pela força, pelo... fazer aqueles gols de canelada mesmo, assim, de jogador raçudo. Eu acredito que o, o, o Haaland ele vai, assim, revolucionar, não, não revolucionar, mas, mas vai ser um, um futuramente um jogador que vai entrar pra história do futebol.
2: Eu acho que vem forte aí com tudo, viu? Gabriel tá, tá feliz demais com isso, hein, Babs?
0: E pessoal, a gente tá chegando ao fim do mais, de mais um episódio do Geração 7 a 1. A gente sempre quer agradecer a vocês que fazem parte de nossa história. Então, você que chegou até aqui curta, compartilhe, mande para aquele seu amigo, aquele seu familiar que estava acompanhando as transferências, se decepcionou com aquele jogador que chegou e para ele ficar na vontade de um desses jogadores que entrou no nosso top. Fique ligado nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, arroba 7 a 1 e fique ligado também que a gente tem diversos projetos. Então, valeu pessoal e até a próxima!